0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Wir glauben an die strategische Verbindung zwischen Menschen, passgenauen Botschaften und der richtigen Platzierung. Durch smarte Maßnahmen platzieren wir Marken in einem Umfeld von hoher Relevanz und machen aus ihren Nutzern loyale Fans und Käufer. Wir nennen das People-Based Digital Marketing. In der heutigen Episode geht es darum, wie ich einfach neue Kunden finden kann oder eben dann auch später Käufer finden kann. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, ja, seine Vita. Äh, lässt sich ich würde jetzt mal sagen ich bin, ich war beeindruckt über seine Vita denn einerseits wurde er 2019 in den USA mit dem Titel Newcomer of the Year ausgezeichnet ist vom Business Punk Magazin das übrigens das meistgenannte Magazin ist wo meine Gäste auf dem Cover sein möchten als Gründer Macher und Kreativer ausgezeichnet war bereits ab 2004 Berater zu Themen rund um Vertrieb, Digital Marketing und Kundengenerierung, hat 2010 das Produkt Sales Viewer entwickelt, ist jetzt CEO des Unternehmens. Hallo und herzlich willkommen, Benjamin Zacek.
1: Ja, Thomas, vielen
0: Dank für die Einladung und auch vielen Dank für das tolle Intro. Ja, gerne, gerne. Wir haben uns ja einerseits auf der OMT Vorletzten Jahres kennengelernt, dann auf der OMR wiedergesehen, äh, jetzt an der OMT auch wiedergesehen und haben gesagt: Ja, wir. Oder ich habe dann gesagt, ich möchte unbedingt die Episode da mit dir machen. Du hast selbst ja auch einen Podcast mit dem geschätzten Kollegen Robin Heinze von Moorfire rund ums Thema Marketing und Verkauf. Und von daher denke ich, einfach neue Kunden finden. Da bist du der perfekte Gast für diese Episode.
1: Sehr gut, perfekt. Wo wollen wir starten? Also ich freue mich, dass es jetzt tatsächlich geklappt hat. Wir laufen uns ja immer relativ oft über den Weg auf verschiedenen Veranstaltungen und äh, ja, für mich auch eine große Ehre, in eurem Podcast zu sein.
0: Ja, für mich auch. Vom Start her, ich starte wie immer mit meinen Einstiegsfragen, bevor wir dann zum Thema kommen. Und zwar, auf welche Tools kannst du in einem Arbeitsalltag nicht mehr verzichten?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also als allererstes, und da will ich jetzt nicht Werbung für Microsoft machen, aber wir benutzen alle Microsoft Teams und das benutze ich... Ähm, Wirklich sehr, sehr, sehr sehr gerne, weil es einfach die Produktivität erhöht. Das ist das erste Tool. Das zweite Tool, auf was ich nicht verzichten möchte, ist sicherlich Matomo Analytics, weil wir dadurch 100% an Analytics-Daten messen und bewerten können. Google hat ja immer nur ein Sample der Daten für dich zur Verfügung und Matomo ist schon eine gute Sache, um eben 100% von 100% zu analysieren und zu bekommen. Selbstverständlich ist es so, dass wir ähm, ganz klipp und klar auch auf Salesforce nicht verzichten wollen, ähm, <lacht> weil wir dadurch wir sind ja wir sind ja sehr vertriebslastig beziehungsweise äh, sehr Lead-Generierungslastig. Und ähm, jetzt muss ich mal überlegen, mein tägliches Toolset. Ja, das besteht aus, aus tatsächlich Microsoft Teams, aus Salesforce, aus, aus Matomo Analytics. Und ich selber benutze jetzt tatsächlich kein weiteres Tool, was mir jetzt auf die Schnelle einfallen würde. Also die drei sind für mich so mein Tagesgeschäft.
0: Ja, über Sales Viewer werden wir dann noch sprechen. Komme ich zur zweiten Frage. Und zwar, wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
1: Wahrscheinlich den Business Bank, weil ich den <lacht> Business Bank schon, e
0: schon, schon, schon ewig lese. <lacht> okay. Das naheliegendste. Und auch sehr wahrscheinlich die höchste Wahrscheinlichkeit besteht, dass du es mal schaffst.
1: Ach, hör auf. Das glaube ich nicht. Aber ähm, wäre gut. Nein, also es ist ein äh, tolles Magazin, auch ein Magazin, was jetzt nicht so ganz steif ist. Und ähm, ich sage mal aus vielen Perspektiven berichtet, was unsere Szene angeht und die deutsche Gründerszene und dementsprechend immer noch eins ein Magazin, was ich mir gerne kaufe als Printvariante, also tatsächlich nicht digital, sondern eben noch oder oder das einzige Magazin, was ich regelmäßig lese, was ich dann auch als Printvariante kaufe oder bestelle.
0: Gut, vielen Dank dann. Steigen wir direkt ins Thema ein, einfach neue Kunden finden. Du hast es bereits in einem Toolset gesagt, ihr nutzt SalesViewer. Du selbst bist ja Gründer von SalesViewer und auch CEO von SalesViewer. Wir selbst von der Hutter Consult nutzen SalesViewer bereits seit was ist das, Ende November und sind absolut begeistert. Bevor ich allerdings noch aufzeige, wie wir es einsetzen, kurz zwei, drei Worte von dir an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist Sales Viewer überhaupt? Also SalesWear macht eigentlich was super
1: Simples oder was super Einfaches. Wir analysieren eure Webseite und zeigen euch mit SalesWear genau an, welche Unternehmen eure Webseite besuchen. Wir entschlüsseln also die Website-Besucher, die anonymen Website-Besucher auf deiner, auf eurer Seite und dadurch hast du sozusagen automatisch ähm, fast kostenlos neue Leads, weil du deinen eigenen Webtraffic einfach nochmal weiter ausschöpfst.
0: Also eigentlich, ich sage immer, Leads generieren ohne Lead-Kampagne.
1: Ja, so könnte man es nennen, genau.
0: Weil man eben, man sieht dann wirklich, wir haben jetzt bei uns, wir haben es auf der Corporate-Site, also auf hutter-consult.com Hutter und auch im Blog unter thomashutter.com, Integriert. Und das ist schon sehr spannend, was für Unternehmen äh, unsere Website besuchen, bzw. auch unseren Blog besuchen. Äh, und da sehen wir jetzt insbesondere im Blog natürlich, welche Unternehmen interessieren sich für welche Themen. Das hilft uns sehr, wenn wir bereits mit Unternehmen in Gesprächen sind, auch in der Angebotsphase sind, um gewisse Schwerpunkte herauszufinden, äh, um gewisse, ich sage jetzt mal, auch Wissenslücken zu identifizieren, jetzt insbesondere im Blog, wenn wir uns sehen, im Bereich äh, Dynamic Ads äh, sind sie relativ lange auf der Website, dann weiß man, okay, das Thema ist sehr interessant, also können wir das in unserem Angebot oder auch in unserer Zusammenarbeit mal aufgreifen. Ein anderes spannendes äh Feature ist schlussendlich auch, man sieht ja auch, von wo die Nutzenden kommen, man hat eine Google Ads Integration, wo man dann sogar sieht, aus wel welches Keyword haben die eingegeben, um auf der Website zu landen und sehen dann auch eben, welche Keywords welche Kundengruppen anziehen, um so Google Ads noch weiter zu optimieren, nicht nur auf Conversions oder auf Traffic, sondern schlussendlich auch, welche Unternehmen erreiche ich und ja, Deshalb habe ich eigentlich dich eingeladen, weil wir von der Hutter Consult begeisterte Sales-Viewer-Nutzer sind und das auch sehr stark einsetzen. Spannender Fun-Fact übrigens, rund 30% der unserer Blogbesucher, also thomashutter.com, wo wir unser Fachwissen weitergeben oder etwas mehr als 30% sind andere Werbeagenturen.
1: Ja, aber da siehst du mal ganz klar, dass dein Web-Traffic tatsächlich auch daraus besteht, dass sich deine Wettbewerber über dich informieren und das, daraus kannst du auch gewisse Schlussfolgerungen ziehen. Also das, was du jetzt gerade nennst, ist jetzt nicht unser erster Use Case oder unser primärer Use Case, aber wir haben tatsächlich Shops, die aufgrund unserer Daten ihre Preise nicht anzeigen. Das heißt also, Wettbewerbern es etwas erschweren, die Preisgestaltung und Kataloge etc. zu bekommen und eben eine Wettbewerbsrecherche zu machen. Beispielsweise Unternehmen, die Schrauben herstellen, die verschiedene... Stahlstäbe herstellen etc. Also wir haben einige Kunden, die durch unsere durch unsere Technologie und durch unsere Daten einfach, ich nenne es jetzt einfach mal Wettbewerber von ihrer Seite ausschließen oder zumindest die Informationen minimieren. Ja. Also Dynamic Content sozusagen, nur eben auf, ich sag mal, Wettbewerbsebene.
0: Genau. Da sprechen wir ja dann auch noch darüber, was hat man für Anbindungsmöglichkeiten, weil auch das ist natürlich dann eine, Sp eine spannende Option, um da gewisse Hürden für die Wettbewerber einzubauen. Bevor wir aber über Funktionen sprechen oder eben auch, wie man das einsetzt oder auch die Erfahrung, wie wir es einsetzen, das ist sicherlich auch spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mal wissen, wie, bist, wie seid ihr oder wie bist du auf die Idee von Sales Viewer gekommen?
1: Ja, gerne. Also ähm, du hast es ja gerade schon erwähnt, ich bin seit 2004 im Bereich Digital Marketing unterwegs, habe mich 2004 mit einem Kollegen selbstständig gemacht und wir waren bis knapp 2014 eine Agentur und ähm, bei Agenturen ist das ein relativ einfaches Beispiel. Wir haben äh, Kunden gehabt und du kriegst von Kunden immer ein gewisses Werbebudget und ich mache jetzt einfach nur mal die Beispielrechnung, du kriegst 10.000 Euro von deinem Kunden als Werbebudget, du lenkst 10.000 User auf die Webseite deines Kunden durch verschiedene Online-Marketing-Maßnahmen, durch verschiedene Marketing-Maßnahmen und dann konvertieren vielleicht 20, 25, 30 dieser Besucher, was als Ergebnis für, für die Budgets schon gut wäre. Allerdings fragt dich dein Kunde und du selbst natürlich, was ist denn mit den anderen tausenden Usern passiert, die ähm, auf der Strecke geblieben sind sozusagen. Genau. Und das war für uns eine Problemstellung, mit der hatten wir immer wieder zu kämpfen, also selbst zu kämpfen, aber auch äh, durch unser Kundenfeedback. Die Kunden wollen einfach immer mehr und wollen das Maximale rausholen. Und dann haben wir uns halt gefragt, kann man diese verloren gegangenen Besucher und Besucherinnen irgendwie zurückholen, also zurück angeln. Und dann ist sozusagen die Idee und der Prototyp zu Salesware entstanden. Das war in 2010. Dann haben wir an unsere damalige Kundschaft, das waren circa 200 210 Kunden aus insgesamt 300 Kunden, also 210 B2B-Kunden waren das, haben wir das unseren Kunden einfach als Tool mitgegeben. In einer Prototypenphase haben das kostenlos an die Kunden weitergegeben, haben relativ schnell gemerkt, oh wow, die Kunden ähm, generieren dadurch neue Umsätze oder dadurch finden neue Termine statt. Der Vertrieb hat es einfacher, weil er eben sieht, wer sind meine potenziellen Kunden. Und ähm, ja, also dadurch ist die Idee entstanden und das war dann auch für uns relativ schnell der Turning Point zu sagen, ähm, Salesforce hat so schnell und gut funktioniert und so ein gutes Feedback bekommen, dass wir dann ähm, die Agentur, Mitarbeiter und das ganze Team übernommen haben und sozusagen seit, ähm, wie gesagt, zwei, 2014 müsste es
0: sein, ähm, uns vollständig auf Salesforce konzentrieren. Spannend an Sales Viewer, eigentlich eben, das heißt ja Sales Viewer, also äh, mit Verkauf, Vertrieb zu tun, jetzt wir beispielsweise bei der Hutter Consult, wir haben keine Vertriebsmitarbeitende, sondern unser Vertriebsmitarbeiter ist eigentlich unser Blog. Weil darüber generieren wir den meisten Traffic, insbesondere organischen Traffic, aufgrund auch der guten Sichtbarkeit. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit, dass wir auch sehen, weil ein Bruchteil des Traffics fragt bei uns an, immer noch sehr viele, also wo wir gar nicht alles, äh, wo wir gar nicht alle Anfragen auch äh, bewältigen können, äh, also, wo wir an, also ja, wo wir gar nicht alles bewältigen können. Wir sehen jetzt aber auch, was sonst noch für Unternehmen auf unserer Website sind, beispielsweise, wo man dann sieht, ah, da haben wir sind wir nur in einem gewissen Bereich tätig, beispielsweise, dass wir das Tracking integriert haben, die interessieren sich jetzt, ich komme jetzt wieder mit DPAs, Dynamic Ads, und so kann man einen Ansprechpartner dann auch auf andere Themen aufmerksam machen oder eben äh, ihm auch im Gespräch aufzeigen, hey, Ihr habt jetzt schon das Tracking integriert, jetzt wäre es doch der nächste Schritt, dass man, das dein, dass man mal Dynamica jetzt ausprobiert, weil ihr hättet ja genügend Produkte, die man dafür aufwenden kann und da haben wir jetzt nur schon seit dem Einsatz im November äh, wirklich gute Erfolge äh, erzielt, was auch viele Gespräche, insbesondere Beratungsgespräche, nochmals eine weitere oder nochmals mehr Substanz gegeben hat, weil bevor man normalerweise ein Beratungsgespräch oder ein Erstgespräch startet, ja so, dass ich mit dem Kunden dann schaue, ja, was hat er für Bedürfnisse? Und zwischenzeitlich ist es so, wenn man dann einen Call hat mit einem Kunden, wo man vielleicht schon in Kontakt war, und man schaut jetzt, wie möchte man die Zusammenarbeit 2023 gestalten, dass man sagt, ja eben auch das wäre noch das Thema und ich habe dann eben einen Kunden auf die DPIs aufmerksam gemacht, der sagte, ja genau, das habe ich auf eurer Website auch angeschaut, sehr interessant, müssen wir unbedingt machen, ich weiß, das ist sehr komplex etc., aber ich möchte das mit euch machen und das nur schon das vereinfacht ja auch die Zusammenarbeit.
1: Ja, absolut, also das ähm kann tatsächlich in, in, in vielen Prozessen helfen. Also du sagst gerade, dass du den Kunden in der Erstberatung schon in gewisser Weise kennst durch unser Tool. Viele benutzen das zum Beispiel zur Angebotsverfolgung. Also wenn sie zum Beispiel ein klassisches Angebot stellen und dann warten, wie der Kunde darauf reagiert, dann sehen viele unserer Kunden, zum Beispiel Werbeagenturen, dass sich ein bestimmtes Unternehmen dann auf der Seite tummelt, sich dann nochmal die Leistung anguckt ähm, und auf Basis dieser Daten finden dann einfach weitere Impulse statt. Also einfach nochmal eine Rückfrage, nächster Termin Vorschlag Oder eben auch einfach genauere Daten, um dem Kunden nochmal am Telefon vielleicht nochmal das eigene Portfolio besser zu präsentieren. Also du sprichst gerade tatsächlich schon von den sehr kreativen Möglichkeiten, wie man Salesware ähm, verwenden kann, neben der rein vertrieblichen Komponente, dass man eben weiß, wer besucht meine Webseite und wer könnte mein Produkt potenziell kaufen.
0: Wir haben jetzt immer von Agenturen gesprochen, also eben von uns oder auch von anderen Agenturen. Also in welchen Branchen wird Sales denn am meisten eingesetzt? Tatsächlich ähm,
1: wird es in der Marketing und Werbung am meisten eingesetzt, weil die ähm, Kundenaffinität einfach am höchsten ist, weil es ein digitales, modernes und ähm, zeitgemäßes Produkt ist. Aber wir haben Kunden im B2B-Bereich, die wirklich querbeet durch alle Branchen gehen. Also von den Herstellern für Eisenrohre, die ich gerade schon kurz erwähnt habe, ähm, wo der Vertrieb Salesforce einfach nutzt, um neue Kunden zu finden, über Bundesliga-Vereine, die die Bandenwerbung oder die VIP-Logen und VIP-Tickets und VIP-Möglichkeiten über SalesWear vermarkten oder über Jobportale wie StepStone, die eben einfach genau wissen, da sucht gerade eine Firma nach Personal, die war auf unserer Anzeigenseite, hat sich unser Premium-Paket angeguckt beispielsweise und dann meldet sich der Vertrieb eben bei dieser Firma und verkauft oder versucht, dieses Produkt an den Mann zu bringen und eben dann richtig zu platzieren, weil man eben das Interesse schon kennt. Ne? Also StepStone gehört zum Beispiel zu unseren größten Kunden und ähm, da funktioniert es so, dass eben die Anzeigenvermarktung, also die Jobanzeigen ähm, zu einem großen Teil auf SalesWare basiert oder zu also einem großen Teil vom Vertrieb genutzt wird.
0: Was ich beispielsweise auch gesehen habe, was man optimieren kann, ist eben schlussendlich auch die Google Ads äh, Kampagnen, also dass man hingeht und mal schaut, eben, welche Keywords lösen was aus, weil nicht jedes Keyword oder nicht jeder Besuch von Google Ads ist eine Conversion, aber trotzdem, eben, wir haben ja dann schon mal ein Lead, weil wir das Unternehmen identifizieren können. Natürlich bei größeren Unternehmen, jetzt in der Vergangenheit war beispielsweise Amazon Deutschland mehrfach bei uns auf der Website und auch im Blog drin. Wir haben allerdings noch keine Anfrage erhalten. Äh, da ist es dann schwierig herauszufinden, wer uns dort äh, kontaktiert hat. Wie geht oder was habt ihr für Empfehlungen, wie man schlussendlich die Unternehmen auch darauf oder auf ihre Handlungen anschreiben kann oder mit ihnen Kontakt aufnehmen kann?
1: Ja, das äh, kann auf ganz vielen verschiedenen Wegen funktionieren. Also der klassische Weg und auch der, der, der Weg, der sehr gut funktioniert, ist eben der Weg, unsere Daten für Telemarketing Zwecke zu nutzen, also für Vertrieb, vertriebliche Aktivitäten ähm, durch das Telefon. Das heißt, also du erkennst heute dass die Firma Stadtwerke Bochum auf deiner Seite war. Du bist eine Agentur in Bochum und die Stadtwerke Bochum suchen zum Beispiel einen Dienstleister für eine neue Website dann ist es grundsätzlich kein Problem, mit dem Marketingleiter in Kontakt zu treten und den telefonisch zu kontaktieren. Das machen also hunderte oder tausende Kunden von uns und das funktioniert tagtäglich super gut. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die Kunden auf andere Art und Weise zu kontaktieren. Der kreativste Weg, der mir jetzt einfällt, den wir mittlerweile auch nutzen an vielen Stellen, ist den Kunden zum Beispiel über eine Postkarte anzuschreiben. Also was wir gerne machen und auch viele unserer kreativen Kunden, die benutzen zum Beispiel die Firma MyPostcard und versenden aufgrund unserer Daten einfach ein Erstimpuls als Postkarte, also als kreativen Erstimpuls. Und oft ist es tatsächlich so, dass sich dann dein Gegenüber sogar selber meldet und sagt, sie haben mir die Postkarte gesendet, das war ja kreativ, ähm, sollen wir mal ins Gespräch kommen. Oder man setzt wiederum dann auf diese Postkarte auf und versucht nochmal einen Rückruf, ähm, kontaktiert die Person nochmal und spricht die Person einfach nochmal auf die interessierte Leistung an. Ähm, weitere Wege, die sehr modern sind, sehr digital, sehr 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 digital affin, ist zum Beispiel, dass man unsere Daten in die ähm, Marketing-Automation einfließen lassen kann. Das heißt also, du ähm, bekommst das Opt-in vom, vom Thomas und weißt jetzt, okay, der ist jetzt in deinem HubSpot drin und du weißt, du schickst ihm E-Mails, du schickst ihm Newsletter, du weißt, dass er mal auf deiner Webseite war durch HubSpot, ähm, siehst, was er auf deiner Webseite gemacht hat, etc., aber ähm, dann bewegt sich ähm, Thomas zum Beispiel weiter in, in verschiedenen Bereichen deiner Webseite, wo HubSpot dich nicht tracken kann oder zum Beispiel hat seine Cookies gelöscht etc. Und unser Impuls stellt dann fest, okay, ähm, die Hutter Consult war auf deiner Seite und dadurch kannst du natürlich sehr, sehr, sehr eng mutmaßen, dass das, dein Ansprechpartner war oder zumindest aus diesem Ansprechpartnerkreis. Und du verlängerst dadurch die Customer Journey. Das heißt also, du weißt dann durch Salesware, okay, da war wieder jemand der Firma Hutter auf deiner Webseite... und setzt dann einen Trigger und sagst, okay, wenn das passiert ist, dann schicke ich dem Thomas vielleicht mal einen Reminder... lass uns mal wieder in Kontakt treten, lass uns mal wieder miteinander sprechen... und erweiterst sozusagen deine Customer Journey, wenn diese entweder A nicht vollständig vorher durch HubSpot abgebildet wurde oder B, ähm, zum Beispiel durch technische Sachen einfach verhindert wurde, durch Adblocker, durch ähm, eben das Löschen von Cookies etc. Das heißt, du kannst eine viel längere Customer-Journey-Überwachung tätigen.
0: Also ich weiß, viele Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich, ja, aber wie sieht denn das mit dem Datenschutz aus?
1: Tatsächlich meine Lieblingsfrage. Also... Ähm, <lacht> SalesWare, und ich glaube, das ist einfach wichtig für die Hörer, und Hörer zu wissen, SalesWare identifiziert nicht die Person, sondern SalesWare ähm, zeigt an, welches Unternehmen die eigene Webseite be äh, besucht. Das heißt, das ist personenunabhängig und nicht personenbezogen. Und die Erhebung dieser Daten ist in der EU und in anderen Ländern völlig datenschutzkonform. Das heißt also, man weiß durch uns in Gänsefüßchen nur, welche Firma die eigene Webseite besucht, was diese Firma auf der eigenen Webseite macht. Man kann sich ein Video ansehen, was diese Firma angeklickt hat und so weiter und so fort. Den vertrieblichen Impuls tätigt man selbst. Das heißt also, die Verarbeitung der Daten durch Salesforce ist 100% datenschutzkonform und das können wir sozusagen auch nachweisen und auch ähm, regelmäßig abbilden, indem wir externe Datenschutzprofis und Organisationen beauftragen und uns zu zertifizieren, uns zu prüfen, ähm, ob das, was wir tun, datenschutzkonform ist und es ist seit 2011 absolut datenschutzkonform für jegliche Rechtsprechung, die in den letzten zehn Jahren passiert sind, also DSGVO, TMG und so weiter und so fort. Genau. Und dafür kann man sich auf unserer Webseite verschiedene Zertifikate runterladen, einmal für den europäischen Raum, das heißt also für die GDPR-DSGVO oder auch zum Beispiel für amerikanische Rechtsprechungen, für das härteste Gesetz ähm, in den USA, Datenschutzgesetz, das ist das CCPA, also das Kalifornische Neue Datenschutzgesetz, auch da haben wir Zertifizierung und ähm, wie gesagt, damit ist man 100% auf der sicheren Seite, wenn man Salesware nutzt.
0: Jetzt, wie werden Unternehmen erkannt? Also ist das die IP-Adresse? Äh, und bei unseren Tests, so intern, wo dann auch äh, unser Claude Sprenger, unser Head of Development, der sagt, dann, ja, aber wie messen die das? Weil nicht jedes Unternehmen hat ja eine eigene IP-Adresse, sondern es ist in einem IP-Range drin. Man hat dann auch gewisse, oder er hat dann gewisse Tests gemacht, äh, auch von unserer. Ähm, von unserem Internetanschluss aus, dann von zu Hause aus und er wurde da äh, teilweise, je nach Gerät, wurde er erkannt. Jetzt, was habt ihr da noch für weitere Quellen im Hintergrund, um die Unternehmen zu erkennen? Also grundsätzlich ist es so, jeder, ähm, jeder Besucher auf einer Webseite
1: im Netz hinterlässt unterschiedliche Datenspuren. Und ähm, das kann die Auflösung sein, das kann das Betriebssystem sein, das kann die IP-Adresse sein, das können aber auch verschiedene andere Daten sein. Und ähm, in der Rechtsprechung unterscheidet man zwischen personenbezogenen Daten und zwischen personenunabhängigen Daten. Und was wir machen, wir tracken nur die personenunabhängigen Daten und berechnen aus diesen Daten sogenannte mathematische Besuchsprofile. Das heißt also Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich es ist, dass ein eindeutiges Unternehmen erkrankt wird Und ähm, das kann man sich so vorstellen, man macht das Sieb eigentlich immer enger, immer enger, immer enger. Das heißt also, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Man weiß zum Beispiel durch einen Besucher, dass er nicht aus Schleswig-Holstein kommt, sondern aus Nordrhein-Westfalen. Dadurch fallen natürlich alle anderen Firmen, die in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein und in Hamburg sitzen, schon mal aus dem Raster. Und das macht man sozusagen so lange, bis eindeutige Besuchsprofile auf Unternehmensbasis auf dem Horizont oder in der eigenen Analyse erscheinen. Das heißt also, es sind ganz viele verschiedene Faktoren, die man dann versucht und das ist ein böses Wort, weil das ist genau das, was wir nicht machen, aber man kann auch aus personenunabhängigen Daten einen gewissen Fingerprint bilden, eine gewisse Eindeutigkeit bilden. Und das ist das, was Salesware macht und wie gesagt, das basiert eben auf der Auflösung, auf dem Teil der IP-Adresse, auf den regionalen Daten, auch auf den ähm, Mausspuren, die wir besuchen. Also man kann tatsächlich durch intelligente Algorithmen und Mechanismen kann man User anhand von Mausintensität etc. unterscheiden und ähm, all das machen wir uns zu Hilfe sozusagen, um ein Unternehmen
0: zu entschlüsseln bzw. ein Unternehmen auf eurer Webseite zu identifizieren. Und das ist ja auch eine Funktion, die ihr äh, in Salesforce integriert habt. Und zwar, ich kann auf den einzelnen Sessions, kann ich mir auch ein Video aufrufen, wo ich dann sehe, wie hat der, die Nutzerin, auf unserer Website navigiert, was hat sie sich angeschaut, äh, was ja auch sehr spannend äh, ist, um eben das eigene Angebot, die eigene Website weiter zu optimieren.
1: Ja, genau. Also ähm, wir bieten zum Beispiel, also wir bieten ganz, ganz viele verschiedene Features an. Eins unserer beliebtesten Features ist tatsächlich die Videoanalyse. So nennt sich das. Und da kannst du ähm, auf einen Play-Button klicken, bekommst dann ganz genaues Video angezeigt, ähm, was dieses Unternehmen auf deiner Seite gemacht hat, was gelesen wurde, was markiert wurde, ähm, welche Dateien runtergeladen wurden. Also wenn du dir Datenblätter runterlädst oder zum Beispiel auch eine Bildergalerie ansiehst. Und ähm, das ist jetzt für viele Hörer von euch wahrscheinlich nichts Neues, wenn man das als alleinstehendes Merkmal hört, weil das, es gibt auch Tools wie MouseFlow oder Hotjar, die machen das auch und Matomo kann das mittlerweile auch. Was bei uns aber das Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir es natürlich koppeln mit dem entschlüsselten Kunden. Das heißt also bei uns ist das keine Usability ähm, Funktion oder kein Usability Benefit, sondern ein Sales Benefit. Also unsere Kunden schauen sich an, okay, da war jetzt die Firma Stadtwerke Bochum auf unserer Webseite ähm, und schauen sich ganz genau dieses Video an, was hat Stadtwerke Bochum auf meiner Webseite getätigt. Also welche ähm, Dienstleistungen, Produkte oder auch Features hat man sich von uns angesehen und wie können wir darauf reagieren. Und das macht es so einzigartig, weil man hat ein visuelles Bedarfsprofil. So, so nennen das unsere Kunden, so nennen wir das
0: mittlerweile auch. Wir haben jetzt lange über das Tool gesprochen mit, mit den einzelnen Funktionen. Es gibt ja noch viele weitere Funktionen, Anbindungen möchte ich dann auch noch kurz aufnehmen. Aber ich möchte jetzt mal zwischendurch auch gewisse Cases mit dir sprechen. Wir selbst von der Hutter Consult nutzen ja das Tool bereits, haben es im Einsatz, sind immer noch auch am herausfinden, wie kann es uns noch mehr Mehrwert generieren. Eben, ich habe schon gesagt, in gewissen Bereichen setzen wir es bereits ein. Ich habe so drei, vier Cases mitgenommen, die ich gerne mit dir durchgehen möchte. Und zwar der erste Case ist, ich möchte gezielt Neukunden. Gewinnen. Jetzt sehe ich in Sales Viewer im Dashboard, dass ich beispielsweise von der Firma XY, die für uns sehr spannend ist, die aber, und ich weiß, dass an fünf unterschiedlichen Standorten sitzt, insgesamt irgendwie 5000 Mitarbeitende hat, die haben sich rund ums Thema Social Advertising informiert, einerseits auf dem Blog, aber auch auf unserer Corporate Website. Wie würdest du oder was würdest du mir jetzt da empfehlen, wie sollte ich da vorgehen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es erstmal so, wir zeigen erst zunächst einmal an, aus welchem Standort die jeweilige Firma auf deiner Webseite war. Das heißt also, das funktioniert bei sehr, sehr vielen Daten von uns. Wir können also zum Beispiel, wenn man jetzt die Firma Würth nehmen würde, können wir anzeigen, aus welcher Niederlassung hat Würth eben auf eure Webseite zugegriffen. Und ähm, das ist erstmal ein wichtiges Indiz, um zu wissen, wo kommt die Anfrage her? Und dann ist es zunächst einmal wichtig zu wissen, welches Buying Center, also welcher Personenkreis kauft normalerweise bei dir deine Produkte und das ist jetzt, wenn wir von digitalen Produkten sprechen, ist das relativ einfach, meines Erachtens, also wenn du eine Agentur bist, dann sprichst du oft mit dem Marketingleiter der Unternehmen, du sprichst oft mit den Digitalverantwortlichen des Unternehmens, du sprichst vielleicht auch bei mittelständischen oder kleinen Unternehmen mit den Inhabern und den Geschäftsführern selbst oder eben mit den Mitarbeitern aus dem Marketing, das ist dein sogenanntes Buying Center. Und was wir Kunden empfehlen würden, wenn du jetzt, du hast gerade von einem großen Unternehmen gesprochen, ähm, wir würden zunächst einmal empfehlen, sich anzugucken, wer ist denn überhaupt in diesem Unternehmen, in dem Buying Center online vertreten. Und mit online vertreten meine ich zum Beispiel die relevanten Portale, zum Beispiel auf LinkedIn. Das heißt also, du schaust dir erstmal bei uns an, du kannst das Unternehmen anklicken, kannst auf den LinkedIn-Button klicken und siehst dann die Mitarbeiter, die in diesem Unternehmen arbeiten und auf LinkedIn vertreten sind. Die filterst du einmal durch. Bei LinkedIn kannst du ja wunderbar filtern und suchst dir eben nur Marketing-relevante oder für dein Buying-Center relevante ähm, Filterkriterien aus, das geht mit zwei Klicks und dann siehst du schon relativ schnell, aha, da ist jetzt äh, der Maximilian Mustermann, das ist der Leiter Marketing bei der Firma ähm, Konzern AG Ja und ähm, dann siehst du da drunter vielleicht verantwortlicher Digitalmarketing- ähm, Genau, Bodo Mustermann. Ja? Und dann hast du, findest du ähm, die einzelnen Personen, die normalerweise deine Käufer sind, also in deinem Buying Center sind, auf LinkedIn oder auf anderen Portalen und hast dann schon mal zwei Targets, nennen wir das. Die Targets aus dem Unternehmen, die du zum Kunden machen willst, die normalerweise bei dir kaufen. Und was wir dann machen und was unsere Kunden dann machen, die finden dann für diese Targets die jeweiligen Kontaktdaten, schauen sich also im Internet rum oder eben auf ähm, Veröffentlichungen, PDF-Veröffentlichungen, ähm, Google-Einträgen oder eben auch bei LinkedIn selbst, gibt es bereits Kontaktdaten zu dieser jeweiligen Person. Und ähm, dann wird diese jeweilige Person auf unterschiedliche Art und Weise kontaktiert. Also meistens, ich hatte das gerade ja kurz schon skizziert, ähm, kann ein telefonisches Gespräch nicht schaden, weil ein telefonisches Gespräch kann super sympathisch geführt werden. Man kann direkt im Dialog auf das Gegenüber reagieren. Ähm, genau, und dann werden eben... Diese, ähm, diese Ansprechpartner kontaktiert. Viele unserer Kunden machen erstmal einen ganz soften Impuls und adden diese Person einfach bei LinkedIn. Und weil diese Person sich meistens ähm, mit dem Thema beschäftigt, also man kann schon sagen, wenn du jemanden aus deinem Buying Center ansprichst, dann wird diese Person über den Vorgang Bescheid wissen. ja Das heißt also, ähm, wenn, wenn du jetzt eine Agentur bist und dein Kunde Sucht gerade auf deiner Webseite nach bestimmten Inhalten, um eine neue Webseite erstellen zu lassen und du sprichst den Leiter Digitalmarketing an oder den Marketingleiter oder die Marketingleiterin, dann wissen diese Personen meistens über diesen Vorgang Bescheid. Das heißt, du hast schon mal großes Glück, weil das Projekt ist einfach im Buying Center bekannt. Und dann kann dir diese Person entweder direkt helfen oder dir... Personen vermitteln, empfehlen im Unternehmen, die mit dem, dem Thema und mit deinem Thema zu tun haben, also mit deiner Leistung. Das wäre so der erste Ansatz ähm, bei großen Unternehmen. Also auch bei großen Unternehmen findest du relativ schnell, wenn du dein Buying Center kennst, das ist wichtig, du musst dein Buying Center kennen, dann findest du relativ schnell wichtige Ansprechpartner oder Ankerperson oder Zielperson auf den sozialen Medien. Und das ist im Moment sehr, sehr stark einfach auch das Thema LinkedIn, was wir eins zu
0: eins bei uns integriert haben. Und da auch von der Ansprache her auf LinkedIn einfach daneben schreiben, ja, sehr wahrscheinlich, man hat gemeinsame Interessen, oder soll man auch schon erwähnen, ja, äh, wir haben gesehen, dass sie sich sehr wahrscheinlich für die und die Dienstleistung interessieren.
1: Ähm, das kommt immer ganz drauf an. Also ich habe zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit einen Kunden klar gemacht sozusagen, indem ich gesehen habe, dass ein Mitarbeiter, der bei diesem Unternehmen arbeitet, mit mir bei LinkedIn befreundet ist. Also ich habe das Buying Center gesucht und habe gesehen, okay, ich finde drei Leute, aber ich bin mit denen bei LinkedIn nicht befreundet oder nicht vernetzt, ähm, aber mit der vierten Person bin ich vernetzt und dann bin ich über die vierte Person gegangen, habe gesagt, pass auf, ähm, da versucht jemand gerade aus deinem Unternehmen, sich über Sales Via zu informieren, wen würdest du mir da empfehlen? Und die Person hat mir dann ähm, tatsächlich dann den Leiter digital empfohlen und das, Kunden, das, Kunden, das Unternehmen gehört heute zu unseren Kunden. Ähm, man kann die Person aber auch direkt ansprechen, wie gesagt, über soziale Medien, also dann direkt über LinkedIn, einfach in die in die ähm, Nachricht reinschreiben, man kann ja eine individuelle Anfrage Anfragenachricht senden und schreiben, hey, ich habe gesehen, Sie interessieren sich gerade für das Thema XY, wir sind ein sehr renommierter Dienstleister in dem Bereich ähm, und können Sie da unterstützen, können wir uns mal austauschen. Das kann funktionieren. Der ähm, telefonische Kontakt zu solch einer Ansprechperson ist meines Erachtens einfach deutlich besser, weil er deutlich menschlicher und authentischer ist. Ähm, und dann spricht man die Person einfach an und wartet auf ein erstes Feedback, also auf das Dialogfeedback sozusagen.
0: Mein zweiter Case ist, man hat ein Produkt, äh, darum hat man, also um das Produkt hat man eine Marke aufgebaut. Äh, man hat eigentlich grundsätzlich keine Mitarbeitende, insbesondere auch keinen Vertrieb für das Produkt, sondern möchte alles möglichst automatisiert haben. Hat jetzt aber auch Sales Viewer äh, auf der Website, auf der Zielseite, wo man sich das Produkt kaufen kann. Ich sage jetzt mal, ist ein es kann E-Learning e sein, das kann ein Buch sein, das man sich herunterladen oder das man sich kaufen kann, bestellen kann oder ein Poster oder Mode ist ja momentan irgendwelche Karten, Psychologiekarten, Landingpage-Optimierungskarten oder jetzt Vertriebskarten mit Vertriebssätzen, die funktionieren, was auch immer. Wir haben so eine Website, wir haben das Produkt, wir haben Sales Viewer integriert. Was habe ich für Möglichkeiten, dass ich Sales Viewer da einsetzen kann, ohne dass ich da manuell noch eingreifen muss?
1: Ja, also im Prinzip geht es darum, die Kaufwahrscheinlichkeit zu erhöhen ohne Vertriebsapparat. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also die erste Geschichte, die mir einfallen würde, ist mit Sales Viewer einfach Dynamic Content zu betreiben. Also sozusagen deine Webseite schon auf den Kunden zu individualisieren. Und dadurch erhöhst du die 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 die, ähm, die Kaufwahrscheinlichkeit enorm. Also Dynamic Content funktioniert, das wissen wir, glaube ich, alle. Das heißt also, du kannst den Kunden auf deiner Webseite direkt schon ein, ein, anschreiben und sagen, hey. Ähm, das ist der ideale Learning-Kurs äh, für die Hutter Consult. Ja, Das heißt, dass du individualisierst und personalisierst deine Seite mit den Daten von Salesforce. Funktioniert mit vielen Content-Management-Systemen problemlos. Und das wäre so die erste Möglichkeit, wenn du keine eigenen Vertriebskapazitäten hast. Die zweite Sache, die sehr genial ist und sehr, sehr gut funktioniert, Du bekommst ja durch Salesforce eine Vielzahl an Unternehmen, die deine Webseite besucht haben. Und dadurch kannst du dir eine sogenannte Target Audience bei LinkedIn oder bei Facebook ähm, bilden und dort die Unternehmen reinladen. Das heißt also, was kannst du machen? Du bekommst diese Liste und du kannst diese Liste als ähm, eigene Audience in LinkedIn einspielen und sagen, pass auf, ich weiß, dass diese Unternehmen auf meiner Webseite waren, dass da schon ein gewisser Schnitt, Schnittpunkt oder eine Schnittstelle besteht. Und ich möchte, dass nur diese Unternehmen für kleines Geld ähm, Werbung von mir bekommen, maximal wie möglich. Ja? Und ähm, das funktioniert zum Beispiel auch gut, weil du hast gerade von Brand gesprochen. Und das kannst du mit mit Salesia in Kombination, wie gesagt, mit Werbeportalen, zum Beispiel LinkedIn, super lösen. Du lädst einfach unsere Unternehmen in die Custom Audience, in die Target Audience rein und sagst dann Werbekampagne starten. Und dann bekommen diese Personen, wenn sie sich wieder bei LinkedIn, bei Facebook etc. einloggen, einfach sehr aktive Werbung zu deinem Produkt. Und auch das erhöht die Kaufwahrscheinlichkeit, weil... Die Kunden, die potenziellen Kunden setzen sich eben mit Werbebannern, mit Werbeeindrücken deines Unternehmens auseinander, werden sozusagen aufmerksam gemacht, erneut auf dein Produkt, auf deine Marke und dass die Wahrscheinlichkeit da ist oder besteht, dass diese Kunden dann auch nochmal auf deine Webseite gehen, vielleicht dann auch dein Produkt zu kaufen ist, definitiv höher als ohne diesen Impuls. Ne? Mhm. Das sind zum Beispiel zwei Möglichkeiten ohne Vertriebsapparat, ähm, Salesforce daten zu nutzen und eben Abverkäufe zu steigern.
0: Dritter Case, vielleicht ein spezieller Case ist, ich habe eine Umfrage oder ein Analysetool oder wie auch immer, wo ich so mein Wissen äh, selbst testen kann. Ich muss, zum Start muss ich äh, meinen Vorname und meinen Nachname eingeben, aber noch keine E-Mail-Adresse, sondern nur die zwei Informationen ist für Unternehmen oder für Personen aus dem Marketing gedacht. Das heißt, die kommen auf meine Landingpage, nehmen an meinem Quiz teil und am Ende des Quizzes müssen sie die E-Mail-Adresse eintragen, damit sie das Resultat erhalten. Ich habe jetzt aber das Problem, dass 70% dann schlussendlich die E-Mail-Adresse trotzdem nicht eintragen. Wie könnte mir das Sales Viewer helfen?
1: Also grundsätzlich, als du angefangen hast, das Beispiel zu nennen, dachte ich, es geht tatsächlich in den Recruiting-Bereich. Das, es gibt ja diese, momentan ist ja ein Trend da, dass es diese Quizzes gibt, um eben ähm, äh, potenzielles Personal zu gewinnen. Genau, Könnte auch und im
0: Recruiting-Bereich sein, definitiv, ja.
1: Genau, und ähm, da kann es sehr, sehr ähnlich funktionieren wie das Beispiel gerade. Das heißt also, dass man diese Daten zum Beispiel an Headhunter weitergibt oder eben an, an Portale und dort diese potenziellen Mitarbeiter, die man für sich gewinnen will, über verschiedene Maßnahmen targetiert. Das wäre sicherlich die erste Möglichkeit. Ähm, die zweite Möglichkeit, ich muss gerade überlegen, weil es ist ja so, man kann jetzt bei einem, bei einem Quiz oder bei, bei einem fast abgeschlossenen Quiz, sehe ich die Wahrscheinlichkeit, also das Beispiel ist tatsächlich relativ schwer, muss man sagen, weil ähm, du könntest natürlich versuchen, diese Unternehmen in gewisser Weise erneut zu einem Quiz einzuladen durch verschiedene Aktivitäten, also dieses Quiz Nochmal zu beenden. Ähm, ich will jetzt nicht wieder mit dem Beispiel kommen, dass du die auch die Quiz-Leute, wir haben ein Event-Tracking bei Salesforce und du könntest auch die, die halb äh, fertigen Quiz-Menschen, könntest du auch über andere Maßnahmen wieder targetieren mit den Salesforce-Daten, aber das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Ähm, aber du könntest beispielsweise darauf reagieren und zum Beispiel die Unternehmen, wenn es jetzt keine Personalwerbung äh, ist oder keine Personalkampagne, dann könntest du die Unternehmen zum Beispiel in eine LinkedIn-Gruppe einladen, die ein bestimmtes Thema behandelt. Also du könntest sagen, okay, ähm, ich überlege jetzt gerade, ja, machen wir mal einfach eine... eine eine Gruppe zu, also es ist ein Quiz zu Business-Veranstaltungen in Bochum, ja. Und ähm, dann könntest du dafür vielleicht ein relevantes Medium aufbauen. Also du könntest einfach bei bei LinkedIn, ähm, Xing ist wäre das falsche Beispiel, weil die Xing-Gruppen sind ja jetzt seit einem Monat geschlossen. Aber du könntest bei LinkedIn, du könntest bei LinkedIn eine Gruppe gründen, die eben ähm, die eben Business-Veranstaltung Bochum heißt oder Tipps für Business-Veranstaltungen in Bochum und könntest dann die Mitarbeiter aus den Unternehmen, die Salesforce erkannt hat, in diese Gruppe einladen. Dort wiederum dann auf das Quiz erneut hinweisen oder dem Quiz noch einen weiteren Benefit geben und die Leute anreizen, dieses Quiz zu beenden und dadurch dann auch wieder Leute aus einem Pool auf deine Webseite zurücklenken. Das würde auch funktionieren. Das ist ein kreatives Beispiel. Ähm,
0: genau. Für mich spannend wäre noch zu wissen, gibt es die Möglichkeit, dass sich die Unternehmen, also die Daten aus der Website, eben beispielsweise Vorname und Nachname mit dem Unternehmen schon anreichern könnte, was mir Sales Viewer erkennt?
1: Ja, na klar. Also ähm, es ist ja so, die erste Anreicherung findet ja ähm, hoffentlich über dein CM statt. Das heißt also, Sales Viewer bietet native Anbindungen in die relevanten CRM-Systeme, das ist Salesforce, das ist HubSpot. Wir bieten zum Beispiel eine sogenannte Zapier-Schnittstelle an, das ist, oder eine Integration zu Zapier, müsste man das nennen. Da kannst du Salesforce an tausende Systeme mit zwei, drei Klicks anbinden. Und unsere API. Und ähm, ich sag mal, durch die Integration kannst du selbstverständlich unsere Daten mit deinen Bestandsdaten abgleichen oder mit externen Datenbanken. Also sei es jetzt Ansprechpartner-Datenbanken, Umsatzdatenbanken, -Daten Kreditreform-Datenbanken. Also du kannst dir natürlich über unsere Daten jegliche Daten. Ähm, mit einem bestimmten Primärschlüssel dann zu dem Datensatz anreichern. Also viele unserer Kunden nehmen zum Beispiel nochmal externe Finanzdaten, sehr teure Finanzdaten, also dadurch auch sehr gute und sehr valide Finanzdaten, und binden diese Daten an Salesforce an oder bündeln diese Daten in Ihrem CRM. Das heißt, Sie wissen sofort, die Firma, die Salesforce erkannt hat, hat folgendes Interesse. Durch die externe Datenanbindung wissen Sie, macht folgende Umsätze, macht folgende Gewinne und ist ähm, interessant, nicht interessant, bewegt sich in folgendem Umsatzbereich und ähm, durch eine dritte Integration kann man beispielsweise auch selbstverständliche Ansprechpartner einkaufen, indem man sich einfach Mitarbeiter dann an diese Daten hängt. Aber wie gesagt, die sinnvollste Integration ist erstmal, Sicherlich die erste und das ist die Daten mit deinem CRM-System zu matchen, zu gucken, gibt es schon Kontakt, wenn ja, mit wem? Passt vielleicht ein Besuchsverhalten zu einem bestimmten Ansprechpartner, den ich schon im CRM führe, um eben diesen Impuls dann sinnvoll zu erweitern und zu verlängern? Ähm, klar, also du kannst ja mit verschiedenen Datenquellen verknüpfen, erweitern, anreichern und bündeln.
0: Wie sieht so die Roadmap aus von SalesViewer? Also was, können, was kann ich jetzt als SalesViewer-Nutzer Sales äh, oder wir, die Hutter Consult, von euch noch zukünftig erwarten?
1: Ja, also ich, ich denke mal, das Wichtigste, wir arbeiten natürlich auch an unserer neuen Version. Das heißt also, wir veröffentlichen im knapp zwei Jahre Rhythmus immer eine neue, große SalesViewer-Version. Zwischen den Jahren und zwischen den Monaten, wir veröffentlichen fast jeden Monat neue Features. Ähm, aber wir gucken sozusagen gerade auf den Juli, August äh, diesen Jahres, wo wir unsere neue Major-Version veröffentlichen werden und die ähm, enthält meistens Features, um mit Salesforce einfacher arbeiten zu können. Das heißt also, unser Grundprinzip ist es ja, dass du Salesforce innerhalb von fünf Minuten in deinem Unternehmen einsetzen kannst. Das heißt also, wir legen großen Wert auf Einfachheit, wir gro legen großen Wert darauf, auf sofortige Erkenntnis, also dass du sofort weißt, was interessiert das besuchende Unternehmen an deinem Produkt- und Leistungsportfolio und ähm, um diese, ich sag mal, beiden Säulen bilden und entwickeln wir all unsere Features und all unsere Erweiterungen. Und ähm, deshalb wird es in der Zukunft wieder ganz, ganz viele weitere Themen geben, die wir auf der Straße, die, wir auf die Straße bringen und für unsere Kunden veröffentlichen. Das könnte zum Beispiel sein, wir arbeiten jetzt gerade an unserer Google Ads Premium-Integration V2. Das heißt, du kannst mit Salesia mit einem Klick sehen oder endlich deine Google Ads entschlüsselbar machen, also entschlüsseln. Oft ist es ja so, du, du bist ja selber im Digitalbereich tätig. Der CPC im Digitalbereich ist ja für viele Leistungen horrend. Ja. Das heißt also, 30 Euro, das holt keinen mehr aus der Reserve. Das ist in manchen Branchen Standard. Also wenn du eine Kölner Agentur bist und Website-Entwicklung Köln als Keyword buchen willst bei Google oder Website-Entwicklung Raum Köln, dann wird das nicht 1 Euro kosten, sondern mit Sicherheit mindestens 10 Euro. Und wir entwickeln gerade sozusagen unsere neue Schnittstelle die dir dann genau anzeigt, welches Keyword war von Google Ads auf deiner Seite. Es wird direkt gekoppelt mit dem Datensatz von Salesforce, also im Salesforce selbst und du gehst sofort darauf. du siehst, was hat der Kunde dafür bezahlt, also was hast du dafür bezahlt sozusagen, um diesen Kunden auf deine Seite zu locken, welche Anzeige bei Google Ads hat er geklickt, was hat er vorher visuell in der Suchmaschine eingegeben, um deine Anzeige zu sehen und damit kannst du sozusagen deine AdWords nochmal nachmonetarisieren, deine AdWords nochmal optimieren und eben in erster Linie deine AdWords-Ausbeute oder deine Google Ads, sorry, ähm, deine Google Ads-Ausbeute deutlich erhöhen oder vertrieblich nutzbar machen. Das ist ein Feature, das ist momentan bei vielen Kunden schon ähm, im Einsatz. Wir haben eine erste Version im letzten Jahr gelauncht, die schon sehr, sehr gut war und daran arbeiten wir gerade sehr intensiv, weil es ein super geiles und nützliches Feature für unsere Kunden ist. Aber eben auch unsere Videofunktionalität, die wir, die wir tagtäglich erweitern, die wir zum Beispiel durch das ähm, Event-Tracking vor kurzem erweitern haben. Das heißt, du kannst durch unsere Videofunktionalität nicht nur sehen, was der Kunde auf deiner Seite gemacht, gemacht hat, sondern du kannst unsere Videofunktionalität mittlerweile auch mit Website-Konfiguratoren verknüpfen. Das heißt, du siehst sofort, was hat der Kunde denn eigentlich zusammengeklickt und wofür hat er sich auf deiner Webseite interessiert, ohne dass du selber ähm, dir das Video angucken musst, sondern du siehst es gebündelt direkt in unserem Interface. Was den Kunden Zeit spart und eben eine schnelle Erkenntnis bringt. Das sind so die beiden Features, die mich gerade ähm, intern hier vom Stuhl hauen, weil sie sehr, sehr nützlich sind und <lacht> weil ich sie selber auch aktiv benutze. Genau, aber eben auch andere Thematiken. Wir internationalisieren gerade ziemlich stark. Das heißt also, ähm, wir merken dass immer mehr. Kunden ähm, aus Amerika bei uns Kunden werden, ähm, das heißt also wir bieten spezielle Features und da Datenbanken, Unternehmensdatenbanken an, einfach für ausländische Märkte. Unsere Daten sind sehr, sehr gut im Ausland, ähm, das, das erweitern wir gerade und, und verbessern es gerade noch Genau, das sind so drei Thematiken, die mir jetzt gerade spontan einfallen.
0: Eben, wir haben es seit November im Einsatz und ich bin selbst begeistert, oder auch wir intern sind von Sales Viewer begeistert und haben jetzt schon sehr viele B2B-Kunden auch immer wieder gezeigt, hey, schau, es gibt auch Sales Viewer, weil eben man kommt dann an Daten, wo man dann sieht, okay, was interessiert einzelne Unternehmen, insbesondere wenn dann B2B-Unternehmen sagen, ja, unser Produkt ist relativ schwierig, äh, wir können unsere Zielgruppe nicht so richtig fassen, sind das dann schon spannende Daten, um herauszufinden, welche Unternehmen sich für welche Bereiche auf der Website interessieren? Und da ich persönlich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörer, die im B2B-Bereich äh, tätig sind, Salesview, absolut empfehlen. Es Ihr habt ja auch eine kostenlose Testversion, also 14 Tage, wo man es kostenlos testen kann, findet man unter salesviewer.com. Den Link werde ich noch in die Show Notes integrieren. Die Integration ist relativ einfach, also Code-Snippet auf der Website integrieren, bestenfalls über einen Tag-Manager oder über ein Tagging-System und schon hat man eigentlich dann die ersten Daten, die in Salesviewer reinfließen.
1: Ja, genau. Also ich kann einfach auch an die Hörerinnen und Hörer ähm Einfach äh, appellieren, wie du gerade schon sagtest, probiert Salesforce sehr, sehr gerne aus. Unser Team betreut euch während der Testphase sehr intensiv, wenn ihr das möchtet. Das heißt, also schaut mit euch gemeinsam in die Daten rein. Überlegt sich mit euch gemeinsam, wie kann man bestimmte Kunden zu oder Kundenpotenziale zu euren Kunden machen. Ähm, die Testphase wird automatisch gekündigt. Das heißt, also man hat kein Risiko bei uns, in irgendeine Abofalle zu gelangen oder sowas. Wir haben monatliche Lizenzen, das heißt also keine langen Laufzeiten. Um, für uns ist es wichtig, dass das Produkt für euch funktioniert. Um, mich freut das sehr, dass du gerade gesagt hast, oder als wir euch überzeugt haben, war das für uns um, eine sehr, sehr klasse Sache, weil wir uns ja, wie gesagt, vorher bei den Konferenzen kannten. Und das kann ich auch einfach nur so weitergeben. Probiert es gerne aus. Um, wenn ihr Fragen habt, edit mich gerne bei LinkedIn. Um, ich sprecht gerne mit euch, tritt gerne mit euch in den Dialog, um, um Herausforderungen im Vertrieb zu besprechen oder im digitalen Vertrieb. Ähm, ja, wir freuen uns auf euch und wie gesagt, auf salesia.com könnt ihr sehr gerne 14 Tage kostenlos testen.
0: Benjamin, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich selbst als salesview Nutzer habe doch noch einige Ideen bekommen, die ich jetzt dann auch nächste, übernächste Woche intern mal besprechen möchte, in, insbesondere auch von den Anbindungen, was wir so noch nicht nutzen, obwohl man eben über SAPIR relativ viel machen könnte. Von daher äh, vielen herzlichen Dank für die vielen Inputs und auch für die Zeit, die du äh, da aufgewendet hast, mit mir diese Aufnahme äh, zu machen.
1: Ja, ich danke dir. Also für mich eine große Ehre, in eurem Podcast zu sein und
0: bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, definitiv. Ich bin überzeugt, dass wir dann nächstes Mal geben. Du selbst, und das hätte ich eigentlich in der Einleitung auch sagen müssen, du bist ja auch insbesondere beim UMT von Mario Jung äh, Speaker, beziehungsweise warst letztes Jahr Moderator, hast in der Panel-Diskussion auch mitgewirkt rund um Vertrieb und Digital-Marketing sehr viele Inputs, also sehr eine sehr eine interessante Persönlichkeit rund um den Bereich digitaler Vertrieb, digitales Marketing. Von daher, wir werden uns sicherlich noch ein paar Mal hier in diesem Podcast hören.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen. Danke
0: für das Kompliment. Ich freue mich auf nächstes Mal. Super. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf Apple Podcast und Spotify und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcast der Hutter Consult wieder mit dabei bist. Vielen Dank und tschüss.